0: раздел пятый Кат. у один з наступных вечароў каляка проходил у терас каліледор чтодзяляе его кабинет от галовных сходовтым разом ён сыходил со службы амаль апошнимм одно что у экспедыции пры тьмяным святле лямпы працавали два кур'еры Ён пачуў уздыхи за двярыма где як ён дума змяшчалася камора хоть сам ён яе николи не бачыў. Ён цпыниўся здиўліны, прыслухаўся, как пераканацца, што не помыляецца. На хвилю там зрабілася тиха, потым зноў пачуліся уздыхи. Ка хатеў бы пакликаць аднаго якога курьера, мог спатрэбіцца свэтка, але яго ахапіла такая нястрымная тікаўнасць, что ён литаральна штуршком разнастежаў дверы. сапраўды як ён и меркавау, там была камора. За парогам грудаю ляжали старые друкаваныя проспекты, перакулиные глиняные бутли спад чарнила. Але ў самим покойчику стояли трое мужчын, сагнувшыся пад низкаю стольлю. Свечка, прымацаваная да палички, асвятляла их зверху. — Что вы тут робите, — спытаука, заикаючися от хвалявання, алеям кнучыся стремать голос. На одном мужчине, видавочно начальнику надастатніми, была нейкая дивная скураная камизелька с глубокими выразами, так что руки и груди были аголенные. ён ничего не отказал, але тыя двое закричали. «Ах, пане! Нас тепер выстебают, бо ты паскардиўся на нас следчаму!» И только тут Ка пазнаў своих обо двух вартаўняков — Франца и Вилема. Трети мужчина трымаў на пагатове розгу, нибы збираўся їх выстебать. «Ну не, — прамовеўка, гледячы на їх ва упор, — я на вас зусім не скардиўся, — Я просто рассказал, что отбылося у меня не у кватеры. Даречи ваши поводины были зусим не бездакорными. Пане, промовил Вилем, — у той час, как Франц видовочно спрабаваў схавацца за им от таго трэцега. «Калі б вы толькі ведалі, як мала нам платять, вы не судили б нас так сурова. Мне трэба карміць сям'ю, а Франц як раз хатео жаніцца». Вось и намагаешься прыхапить, что только можно. Одною працей не проживешь, хоть ты выпнися со скуры. У вас бялизна тонкая. Вось я на ей поквапился, хоть нам, вартауникам, гэта и забаронена Вядома не добра вышла, але уже такая склалася завяденка, что бялизна достоется вартауникам. Сдавна такая ёсь завяденка, поверьте мне. Яно изразумела». «Неужо для таго, хто меў не счастье быть арыштаванным, гэта мае хоть якое значэнне! Однако, калі ён паскардицца, нас караюць!» «Ничога гэтага я не ведаў, и я таксама не патрабаваў для вас ниякага пакарання». Гаворка ішла толькі пра прынцып. «Франц», — звернулся Вилем да другога вартовога. «А што я табе казаў? Гэты пан зусім і не патрабаваў для нас пакарання». Сам чуў, ён и не ведаў, што нас чакая пакаранне. «Пиўсе яны дарма балбочуть, ты не хвалюйся», — сказал трэти звертаючыся дака. «Пакаранне гэткаеш справядливая, як и непазбежная». «Ты яго не слухай», — сказал Вилем, и асекся, паспешлева падносячы давусну руку, па якой яго стебанула розга. «Нас караючь толькі простой донос» инакш нам ничего не зарабили б, нават кали б доведалися про наши справы. А хиба гэта называется справедливостью? Мы ободва, асаблива я, служим давно, выдатно сябе зарекомендовали. Да ты сам повинен признать, что с пункту погляду уладау мы тябе ахоували выдатно. Мы уже спадявалися просунутся по службе и думали, что сами заробимся экзекуторами катами, як ён якому пашанцевала, бо на его никто не скардиусся. Такие скарги у нас на огул редко бывают. А теперь, пани, все пропало. Карьеры нашей конец. Теперь нас примусять выконовать самую неудачную працу. Гэта зусім не тое, что служить вартауником. А кроме того, яшчэ еще и отрымаем болючих розах. Неужо гэта розга так балюча хвастая спытау ка и пакратау пугу, якой памахвау перед им кат. «Алеж нам треба буде раздеться до гала», — сказал Вилем. «Ах, вось яну что», — сказал Ка и пильно паглядзеу на Ката. Той был загорелый, як матрос, и у яго был здоровый и нахабны «Хеба няма махчымасти вызволить их ад экзекуции?» — испытал Ка. «Ну не», — зусмешкой сказал той и страсянул головою. «Раздевайтеся», — загадал ён вартауникам. И тут же звернулся дока. «Не верим, яны от страху перед лупцовкой трохи зварятели». «Ну что, Ён?» — тут Ён на навилема. «Что, Ён тут плёў про свою карьеру?» «Гэта ж просто смех. Зерни, який Ён тоусты. Гэты тлушч адразу и розгай не проткнеш. А ведаешь, чаму Ён так помажнеу?» «Бо мае звычку з'ядаць сняданки ўсіх арыштаваных. Напэлны ён и твой сняданок з'еў». «На вось, што я казаў. Кіба з гэтким пузам можна стаць катам, ніколі ў жыцці». «Ня такія каты так сама бываюць», — умяшаўся Вилем, ужо разшпільваючы дзягу ў сваіх нагавіцах. «Не», — адрезаў кат, — и провел розгаю по яго ши, так, что той сдрыганулся. — И наогул не размаўляй а давай раздевайся худшей. — Я тебе добро заплачу, только отпусти их, — сказал Каня, гледяши на Ката, такие справы лепш рабить, опустивши вотши, и достал свой кошелек. — Но не, потом ты и на мяне донесешь, подведешь и меня под розги. не, не. «Не дуры», — сказал-ка, — «кали б я хотел пакаранья гэтым двум, я не спрабаваў бы цяпер их выкупить. Я мог бы просто зачыніть дверы, нічога не бачыць и не чуць, да спакойна пайсти дадому. але ж я гэтага не раблю, на адварот, я сурьезна спрабую их вызвалить». «Кали б я толькі падазраваў, што их пакараюць, нават кали б їм толькі пагражала пакаранья, я николе не назваў бы ихних именаў». Да я и не лечу их виноватыми. Виноватая уся организация, виноватая высшейшая чиновники. «Вось, миновито!» — крыкнули вартовники, и тут же розга раз-два стебанула их по голых спинах. «Кали б под твою розгу трапіў сам суддя, — сказал Ка, и прытрымау розгу уже готовую опуститься зноў я не завошта не подумал бы пирожка джать твоему стебанню. На Дау бы табе грошей, каб ты подмацаваўся деля доброй справы». «Тое, что ты кажешь, выглядая правдивым», — сказал кат. «Але усетки подкупить себе я не дозволю. калі я поставлены капстябать, значит, трэба стябать». Тут вартавы Франц, які поводзил себе досыць стрымана учаканні спрыяльнага выніку вынеку умяшальніцтва «ка», У адных нагавицах подыошел до да дзвярэй и укленчыўшы учапиўся у рука ука шэпчучы калі ты не можешь дамагчись олітасці для нас абодвух паспрабуй вызвалить хотьць бы мяне вилем старэйший ён як не паглядзі, не гэтки отчувальны да проч того его ўжо лупцавали гады два тому что правда не моцна, але мяне яшчэ ни разу не ганьбили. Да и виноваты ваусим аккурат вилям. Гэта ён мяне падбухторыў. Ён же мяне вучыць и добраму, и кепскаму. А унизе, каля ваходу ў банк, чакая моя невеста. Мне так сорамна, так жудасна сорамна. Ён вытяраў свой залитый слязьми твар ап пинжакка. на больш я чакать не буду», — сказал Кац, хапиў розгу обедзью маруками и пачаў хвастать ёю Франца а вілем прытаюўся ў куче и подглядваў чашком не рызыкуючы нават паглядзець па баках крык и лямант, які раптам учыніў франц были такие нестиханыя и бесперапынныя быццам гэта крычаў не чалавек а катавалі раздзіралі на частке нейкі музыны инструмент увесь калідор наполніўся гэтымі гуками. Іх напэўна было чуваць ва ўсім будынку. Не крычыў Склікнука, не стрымаўшыся і напружана ўглядаючыся ў калідор, адкуль маглі прыбегчы кур'еры, штурхнуў Франца. не надта моцна, але дастаткова дзеля таго, каб той кулём зваліўся на падлогу, сутаргавамацаючы рукамі па зямлі. Аднак кат не марнаваў часу. Розга знайшла Франса і на падлозе, и пачала раўнамерно сцябать тело а у канцыкалидора тым часам з'явіўся кур'ер а закоки крока удалей и другі ка хутка зачынил дверы подыошел да окна якое выходило на двор и широко расчынил яго. крыки отихли каб не дать кур'ьерам подысти занадта близко ён крыкнул гэта я добрый день спадар прокурыст отгукнулись от — Что сте сдарылася? — Не, не! — крыкнул Ка. — Просто собака у дворы засковытау. Але курьеры не рушили з месца. И ён дадал. — Можете сабе исти працаваць. Кабня увязвацца у размову с курьерами, Ка высунулся з окна. Кали ён праз некалькі хвилин повернулся, ты ё ёжо сошли. Але Ка так и застаўся стоять каля окна. У камору и он не наважвауся, да дому исти так сама не хотелось. Двор был невеликий, квадратный, и, глядячи униз, ка бачу вакол адны службовая помешканье с темными вокнами, и только у самых верхних шибах отбивалося месячное святло. Ка напружина узирауся у далеки кут двора, де грувастилися некие воски. Яго мучыла, што ён не змог прадухіліць экзэкуцыі, але ён не быў вінаваты ў гэтай няўдачы. Калі б Франц не закрычаў, вядома, яму напэўна было вельмі балюча, але ў вырашальную хвіліну трэба ўмець валодаць сабою. Калі б ён не закрычаў, то Ка, глядзячы па ўсім, знайшоў бы спосаб увагарыць Ката. Калі ўсе ніжэйшыя службоўцы такая свалата, Чаму ж гэты кат, які выконвае самыя бешчалавечныя абавязкі, павінен быць выняткам з прапілаў? І акрамя таго, ка добра бачыў, як у яго пры выглядзе грашовай купюры заблішчалі вочы. Напэўна, ён і лупцаваў так старанна, каб падняць цану. Зразумела, кат грошай бы не пашкадаваў, яму напраўду хацелася вызваліць вартавых калі ўже ён пачаў змаганне з дэградацией у судовых органах, то натуральна, што ён умешваецца і тут. Але як толькі Франц нарабіў ляманту, усё сарвалася. Не мог жака допустіць, каб кур'еры, а магчыма і іншыя людзі, пазбягаліся сюды і заспелі яго ў каморы за перамовами з гэтай публікаю з катоўні. Такой ахвяры атка ніхто зразумела патрабаваць не мог? Каليبён на гэта наважыўся, то ўжо яму самому простэй было б распрануться замест гэтых вартавых и падставіць сваю спину пад стябання ката. Зрэшце той напэўна не прыняў бы гэткую замену, бо ён нічога не выграўшы, сур'ёзным чынам парушыў бы свой абавязак и парушыў бы яго яшчэ удвая мацней, бока, ка знаходзячыся пад следствам напэўна лічыўся недатыкальным для ўсіх служак правасуддзя вядома тут могли існаваць і усялякія іншые азначэнні адным словом ка нічога іншага зрабіць не мог акрамя як зачыніць дзверы хотьць праз гэта ён зусім не прадухілі ў небяспекі што пагражала шкада вядома што ён напрыканцы штурхнул франца але гэта можна растлумачыць яго узбуджаным станам. Водзь пачуліся крокі кур'єраў. Неахочучы, каб яго заўважылі, Ка зачыніў акно і пайшоў да парадных сходаў. Праходзячы па узкамору, ён спыніўся і прыслухаўся. Было зусім ціха. Магчыма, гэты малы ўжо на агул пазабіваў вартаўнікоў, бо яны былі цалкам у ягонай уладзе. Ка пацягнуўся быў да клямкі, але тут жа адхапіў руку. Дапамагчы ён ну, усё адно нікому не здолее, А цяпер могуць падысці кур'’еры. Але ён тут же даў сабе слова вывести гэтую справу на Божий свет і наколькі ў яго хопіць моцы дамагчыся покарання для сапраўдных вінаватых, высокіх судовых службоўцаў, якія дагэтуль так і не наважыліся показаться яму на вочы, Спускаючыся по прыступках высокога банкаўскага ганку, Ён пильна разглядаў Минакоў, але неде нават воддаль не было ни дзяўчыны, якая кого чакала б Значыць, словы Франца нявесту што небыта чакала яго, были хлуснёю, што, правда, хлуснёю даравальной, але тою, якая мае толькі одну мету, выкликаць яшче большая жаль испачуванне. Яшчэ и на заўтра ка, аніяк не мог забыцца на гісторыю з вартавымі, працаваў не недбала, бала, и, урэсця дать рады з усімі справами, яму давялося затрымацца ў сваім кабінеце яшчэ даўжэй, чым учора. По дарозе да до дому ён падышоў да каморы и прачыніў яе дверы, ужо як бы па сваёй звыццы. Але тое, што ён убачыў замест чаканай темры, усім оголомшила, А чога не помянялася. Ён убачыў тое самое, что и учора. За порогом груды непатпотреббных папер, бутли с подчарнилаў, далей кат з розгаю догала раздетые вартаўники и свечка на полиции, и зно у вартаўники застагнали, залямонтовали, бане. Але ка тутжа зачыніў дверы, да яшчэ падабхнуў іх кулаками, нібы яны праз гэта зачыняцца шчыльней. Ледве няплачучы, ён кінуўся да кур'єраў, якія спакойна працавалі каля капіявальных машын. Тыя перапынілі свою працу, са адзіўленнем глядзячы на ка. "Давайце ж прыбярэм нарасцю каморы", ускликнуў ён. Мы потаемем у груде! курур'еры поабяцалі заўтра жё прыбраць. Как кі уну на знак згоды было ўжо вельмі поздно, И ён не мог прымучить іх працаваць цяпер, як збіся на пачатку. Ён прысеў, каб хоць хвіліну побыць каля гэтых людзей, Пгартаў некалькі копій, імкнувшийся показать быццам их правяая и, разумевши, что курьеры не наважатся сысти одночасовось с ним,стомлена и без всяних думак у голове, потупал до да дому.